0: Bauchgefühl. Kinderwunsch ganzheitlich und selbstbestimmt. Der Podcast für deine Kinderwunschzeit. Hallo und herzlich willkommen zu Bauchgefühl, dem Podcast für deine Kinderwunschzeit. Und heute ist bei mir zu Gast Dorothea Kadenbach von Leben mit Zwillingen. Und genau darum soll es heute gehen. Zwillinge, ja, das äh, ist bei Paaren, die sich in eine Kinderwunschbehandlung begeben, durchaus Thema. Denn die Statistik sagt es, und zwar, dass ivf ja, also das ist von offizieller Stelle, dass bei künstlichen Befruchtungen die Mehrlingsrate über 20 Prozent liegt. Und das ist doch etwas, was auch viele Paare beschäftigt im Vorfeld, bevor sie sich auf diesen Weg begeben und natürlich auch, wenn sie sich auf diesen Weg begeben. Und darum wollen wir heute einmal mit einer Fachfrau zum Thema Zwillinge sprechen. Ja, wie ist überhaupt das Leben mit Zwillingen? Wie ist eine Schwangerschaft mit Zwilling? Wie fühlt sich das an? Erstmal Hallo Dorothea! Hallo,
1: ich freue mich sehr, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung, liebe Jutta. Ja.
0: Gerne. Ähm, Dorothea, du bist selbst Zwillingsmama mhm. und du bist Beraterin. Du berätst Frauen, Familien, die, die Zwillinge. Du hast also zum einen Selbsterfahrung, kannst aus der Erfahrung heraus beraten und ähm, bist da tätig und was mich interessiert, was bedeutet es überhaupt, ähm, eine Zwillingsschwangerschaft zu haben? Was bedeutet das für eine Frau? Doppelt so viel Bauch, doppelt so viel Wasser in den Beinen, doppelt so viel Gewichtszunahme. Ja, man, das sind ja so Gedanken. Vielleicht kannst du das erstmal umreißen. Was ist das? Was, was ähm, ist das Besondere oder anders zu einer anderen Schwangerschaft?
1: Hm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen weil ich keine Schwangerschaft mit einem Eiling hatte, sondern ich hatte nur eine Zwillingsschwangerschaft und insofern ist das auch meine Realität und auch meine Normalität und ich finde das aber so spannend, weil tatsächlich bei dem Wort Zwillinge bei vielen gleich aufgerufen wird, ich habe jetzt alles doppelt, ich habe doppelt so viele Beschwerden, ich habe doppelt so viele Wassereinlagerungen, ich habe doppelt so viele Probleme, so ungefähr. Mhm. Und das finde ich schon mal so spannend, dass man immer zuerst einmal an das Negative denkt. Weil im Prinzip ist eine Zwillingsschwangerschaft erstmal eine Schwangerschaft. Das ist jetzt erstmal mhm. ja, eine Schwangerschaft. Und natürlich in, erlebst du sie mit zwei Babys im Bauch wahrscheinlich intensiver als mit einem Baby. Zumindest ist das das, was mir die Mamas sagen, die sowohl Zwillinge haben als auch Einlingskinder. Aber das heißt nicht, dass alles doppelt so schwierig ist. Und wenn ich aber weiß, ich habe zwei Babys im Bauch, dann ist es natürlich so, dass ich irgendwann mal sehr umfangreich bin. Und gerade, die Ende, das, gerade das Ende von der Schwangerschaft ist natürlich dann irgendwie beschwerlich. Aber da kann ich mich ja drauf vorbereiten. Denn wenn es soweit ist, dann ist das ja eine wahnsinnige Umstellung, und ich wachse ja in den Prozess hinein. Ich bin ja nicht schwanger und habe diesen riesen Bauch, sondern der wächst und ich wachse mit diesem Bauch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Woche 40, ich mhm. habe Zwillinge im Bauch. Was muss ich denn tun, damit ich die noch tragen kann? Und wenn ich mir diese Frage tatsächlich am Anfang stelle, von vornherein, dann kann ich vielleicht drauf kommen, oh, ich sollte mich vielleicht bewegen. Und ich muss Sport machen und ich muss meinen Rücken stärken, weil irgendwann habe ich keine Bauchmuskeln mehr. Es muss mein ganzer Rücken halten. Und wenn du das von vornherein machst, dich ordentlich ernährst, auf dich selbst achtest und auch dich wirklich die ganze Zeit bewegst und deinen Rücken stärkst, dann sind das die besten Voraussetzungen, dass du das auch schaffst. Und du kriegst ja diese Aufgabe nicht, dass du an ihr scheiterst, sondern du kriegst ja diese Aufgabe, dass du sie schaffst.
0: Ja, um an ihr zu wachsen. genau. Ja, ähm, im Grunde ist es, äh, ist es wie mit allen Dingen im Leben. Man sollte, äh, man sollte sich informieren, man sollte äh, sich darauf einlassen und aktiv sein, es
1: selbst gestalten und nicht ja, sich so hingeben. Auf jeden Fall. Das ist aber ein bisschen schwierig. Da gibt es nämlich noch einen Haken dabei, weil es ja sehr viele Meinungen und sehr viele Ratschläge von außen gibt, die kommen auch ganz automatisch, ob man danach fragt oder nicht. Mhm. Und die gehen nicht immer in die Richtung, wie du es tatsächlich brauchst. Also du musst dir tatsächlich auch bewusst werden, wenn du Zwillinge erwartest, dann ist das ein Rieseneinschnitt in dein Leben. Es ist komplett Lebensveränderung. Und das ist es ja eigentlich bei jeder Schwangerschaft. Bei zwei Kindern musst du dich dann natürlich noch mal auf mehr einstellen. Nicht auf doppelt so viel, aber auf Mehr einfach. Und wenn wir in so eine Veränderung reingehen, dann haben wir erstmal Angst. Und das ist auch ganz normal. Und wenn wir Angst haben und auf eine Situation zusteuern, die wir nicht kennen, dann suchen wir automatisch auch nach Ratgebern und nach Beratern. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, was für Berater suche ich mir. Normalerweise suchen wir uns Berater, die uns schon immer beraten haben. Also unsere Eltern, unsere Freunde, ähm, unsere Geschwister, wer das auch immer ist, ähm, wer halt eine nahe Person für dich ist. Das ist aber im Zweifel für diese neue Lebensveränderung oder diesen neuen Lebensumstand nicht das, was du brauchst, sondern da musst du tatsächlich die Offenheit haben, dich ganz neuen Wegen auch hinzugeben und die auszuprobieren, weil dann findest du auch die Leute, die dir da weiterhelfen können. Und das sind übrigens auch nicht immer ähm, die medizinischen Fachberater, ne? weil die haben die Situation unter Umständen auch nicht erlebt. Also die haben vielleicht ein paar Durchschnittswerte, ein paar Beobachtungswerte, aber sie waren niemals in einem äh, schwangeren Zwillingskörper drin und was wir eben machen, wir suchen uns ganz oft die Beratung von außen, aber das Allerwichtigste ist tatsächlich, ähm, die Beratung von innen zu suchen, ja, weil du bist der Experte für deinen Körper und du, ja, du weißt einfach am besten, was du brauchst und was deine Babys brauchen. Also das ist dann tatsächlich auch eine Kommunikation von vornherein in deinen Körper rein, in deinen Bauch hinein. Ähm, und wenn du darauf hörst und nachdem du darauf gehört hast, dir dann noch die richtigen Berater holst, dann bist du auf einem guten Weg, würde ich sagen.
0: Das ist eine schöne Kombination, die du da gerade ansprichst. Das ist einmal das Bauchgefühl, ja, auf jeden also Fall. im wahrsten Sinne des Wortes. Und. Ähm, es ist das, ein Freund von mir sagt immer, es ist ein Unterschied und da hat er recht, er betont das, der ist Philosoph und er sagt das sehr häufig auch in seinen Vorträgen, äh, wir brauchen Menschen, die qualifiziert sind und nicht die eine Qualifikation haben. Mhm. Eine Qualifikation ist ein Schriftstück mit einem Stempel drauf, das sagt aber noch lange nicht, dass ein Mensch qualifiziert ist und ähm, du hast darauf hingewiesen. Ja, man, man sucht sich diese Berater, ich äh, kenne das aus dem Thema Kinderwunsch natürlich auch, dass das ist alles sehr gut gemeint und lieb gemeint, dass ähm, aus dem nahen Umfeld die Frauen sich zum einen auch tatsächlich erstmal dort vielleicht Rat holen, meistens wollen sie aber einfach nur mal erzählen und es muss raus. Und man bekommt auch ungebetene Ratschläge, natürlich, hast du auch erwähnt, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei Zwilling permanent kommt und diese hoch, ähm, das ist aber oh, das ist aber eine Aufgabe, etc. Pp. Und dass wir da ganz aus dem Augen verlieren, uns mit Leuten zu umgeben, die das tatsächlich selbst erlebt haben und ja. da eine ganz andere Perspektive haben und natürlich eine Erfahrung, von der man profitieren kann. Da kommst ja du ins Spiel. Da komme ich zum Beispiel ins Spiel. Genau, genau, genau das machst du ja.
1: ja mir ja, hat das auch sehr gefehlt, als ich selber schwanger war. Dann fühlt man sich erstmal so alleine auf weiter Flur. Hm. Und es ist ja auch so... Es gibt zwar immer mehr Zwillinge auf der Welt und es gibt auch immer mehr Zwillingsfamilien, aber die gibt es trotzdem nicht wie Sand am Meer. Das heißt, wenn ich zu einer ganz normalen Schwangerschaftsberatung gehe oder mm. Familienberater, dann habe ich trotzdem nicht die Spezialisten dort sitzen, die ich für eine Mehrlingsfamilie brauche. Und es ist halt einfach noch etwas anderes und man fühlt sich dann halt sehr oft alleine, weil man nicht so richtig ins System passt. Man merkt mm. auch, ich passe nicht so richtig ins System, aber ich kriege trotzdem die Behandlung oder die Umgangsweise vom System. Mhm. Und normalerweise ist dann die Reaktion, die darauf folgt, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, weil ich passe ja nicht ins System. Und wir sind Herdentiere, das heißt, wir wollen uns immer an das System anpassen oder an die Masse anpassen. Und wenn du dann merkst, irgendwas passt hier nicht, dann ist es erstmal der Gedanke, okay, es ist was verkehrt. Und das ist auch etwas, was dir die ganze Zeit wiedergespiegelt wird Zwillinge sind nicht die Normalität. Zwillinge sind eine Randerscheinung. Dein Körper ist nicht dafür gemacht, Zwillinge ins, ins Leben zu holen. oder? Und ähm, es ist zwar so, dass Zwillinge eine Seltenheit ist, aber es hat schon immer Zwillinge gegeben und es wird auch immer weiter Zwillinge geben. Und es ist eine Seltenheit, aber es ist eine Seltenheit, die von der Natur trotzdem vorgesehen ist. Deswegen kannst du das auch schaffen, weil in dem Moment, wo du Zwillinge bekommst, bereitet sich dein Körper auch darauf vor, auf diese Aufgabe und ja. darauf musst du vertrauen und darauf kannst du auch vertrauen und Vertrauen ist da auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Prozess und vor allen Dingen ähm, dann das Vertrauen in dich selbst und in deinen Körper und das ist leider auch etwas, was in unserer Gesellschaft sehr viel verloren geht, dass wir uns eben immer die Beratung von außen suchen und immer glauben, der andere weiß es besser als ich. Der Arzt weiß es besser als ich, denn der hat die Instrumente, der kann das sehen, der kann mir viel besser sagen, was mit mir und meinem Körper los ist. Aber im Prinzip ist es nicht so. Der Arzt, der kann nochmal drauf gucken und äh, ja vielleicht einen kleinen Impuls geben, aber... Wir müssen immer zu dem Standpunkt zurückkommen, du bist der Experte für deinen Körper und es ist dein Körper und du weißt am besten, was in deinem Körper los ist.
0: Ja, genau. Und das ist für Kinderwunschfrauen nochmal eine besondere Hürde, weil das ein sehr bei den meisten dann ja auch ein langwieriges Thema ist und die Frauen einfach an diesen Punkt kommen. Und wenn du gerade zuhörst, dann wirst du dich wahrscheinlich auch darin wiederfinden, ja, dass, dass du nicht so das beste Verhältnis zu deinem Körper vielleicht aktuell hast, vielleicht arbeitest du dran oder hattest. Auf jeden Fall ist das ein Thema. Was stimmt nicht? Was, was ist bei mir nicht richtig? Ich bin nicht richtig. Wieso klappt das nicht? Und so weiter. Und das nagt so sehr am Vertrauen. Und bei manchen ist es dann auch einfach schlichtweg weg. Und das ist die größte Hürde, das erstmal wieder aufzubauen und ins Vertrauen zu kommen. Und das löst schon so viel. Und ja, und sich das zu erhalten, gerade wenn, auch wenn, wenn der Weg in eine äh, Kinderwunschklinik geht und diese Gedanken auch kommen, was ist, wenn es Zwillinge werden? Ja, darum machen wir das hier auch, um, äh, um zu verdeutlichen, das ist nichts, nichts Schlimmes, nichts, was einen aus der Bahn wirft, was, ähm, ja, was jetzt irgendwie alles über Bord wirft, sondern das ist etwas Neues, mit dem man leben kann. Und du hast es so schön gesagt, ich hatte keine Zwillings. Äh, Schwangerschaften, aber habe das trotzdem erfahren und in meiner ersten Schwangerschaft sofort so ein Urvertrauen in die Natur bekommen und in mich, das war unglaublich, weil alles gepasst hat, Punkt auf Punkt, alles war von der Natur vorbereitet und wir wissen, dass auch die Natur hat ja ihre Mechanismen und die funktionieren immer und alles ist vorgesehen in der Natur, was da ist. Und wie, das hast du so schön gesagt, ja? Das, die Natur hat es vorgesehen, dass es die Zwillinge gibt. Mehrlingsschwangerschaften. Äh, und dann können wir die auch bewältigen. Nun kommen wir mal zum Thema Geburt, weil das ist auch... Ähm, Habe ich dazu noch
1: was sagen? Ja, unbedingt. unbedingt. <lacht> ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall so, dass äh, von der Natur alles vorgesehen ist und auf der, äh, von der Natur alles vorbereitet wird, aber was du tun musst, ist, dich auf den Prozess einzulassen. Und gerade in der Schwangerschaft ist es so ein wunderbares Phänomen. Ich glaube, das kann wirklich jede Mama sagen, die schwanger war, also jede Mama war ja irgendwann mal schwanger, dass du einen besonderen Zugang kriegst zu deiner emotionalen Welt. Also wir werden weicher, wir werden empfänglicher, wir nehmen Dinge wahr, die wir vielleicht vorher nicht so betrachtet haben, wir verändern uns, wir verändern unsere Ansichten und all das ist halt kein Problem, sondern das ist ein Geschenk und das ist das Geschenk, das wir erhalten, dass wir wieder einen Zugang zu dieser Natur finden, dass wir die Geschenke aus der Natur empfangen können und gerade im, im Bezug auf die Kinderwunschbehandlung ist das manchmal ein bisschen schwierig, denn ich gehe ja nicht einfach mal in eine Kinderwunschklinik äh, und lasse mich behandeln, sondern da gibt es ja erstmal einen sehr langen Weg davor. Und dieser sehr lange Weg davor, der hat ja schon mal ziemlich viel zerstört unter Umständen, auch unter äh, äh, zerstört in, das Vertrauen in die Natur. Denn Kinderkriegen ist ja im Prinzip das Natürlichste auf der Welt. Aber irgendwie klappt es nicht. Und da denkt man sich natürlich, die Natur ist falsch. Und in dem Moment, wo ich mich an eine Kinderwunschklinik wende, dann versuche ich ja, die Natur in gewisser Weise ein bisschen zu umgehen. Das hört sich jetzt vielleicht fies an, aber es ist so. Es ist kein Problem, das zu machen, weil wenn ich ein Loch im Dach habe, dann, ähm, ja, dann hole ich mir auch einen Dachdecker, jemand, der sich damit auskennt, jemand, der, mich, der mir helfen kann. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn das dann passiert ist, wenn das Dach wieder repariert ist, dann kann ich auch wieder dazu hingehen und sagen, okay, ich kann jetzt den Eimer wegnehmen, wo es reingetropft hat. Ja? Jetzt ist mein Dach wieder in Ordnung. Jetzt kann ich da wieder zurückfinden. Und wenn das aber nicht passiert, dann geraten wir da in so einen ganz problematischen Kreislauf rein, der dann immer weiter uns von der Natur eigentlich wegtransportiert. Genau. Aber wir müssen dann wirklich da wieder hinfinden und uns dann auf diesen natürlichen Prozess einlassen. Ja, da hast du recht, das ist eine Würde, weil das erstmal
0: von außen komplett dann gesteuert wurde und dann, wenn eine Schwangerschaft erfolgt, auch eine Mehrlingsschwangerschaft, zu sagen, jetzt hat äh, die Natur, jetzt vertraue ich wieder da rein, ich ähm, lasse das jetzt, der, oder sagen wir so, dieser Punkt ist jetzt abgehakt und es ist de, de facto auch so in dem, in dem ganzen Prozedere und dessen muss man sich auch immer bewusst sein, ähm, wenn man sich in einer Kinderwunschbehandlung begibt, geht es nicht um Heilung, ja, also, sondern die hat ein ganz klares Ziel. Das wird verfolgt und nicht weitergeschaut, was sind die Ursachen und äh, was kann man da machen, sondern da geht es um ein Ziel. Und deswegen muss man sich da bewusst sein, dass man äh, da nicht so eine umfängliche Versorgung bekommt und da weitergeschaut wird. Ja,
1: und das und ist da sehr technisch, ja.
0: Sich das, dann wieder, sich das dann wieder zu erarbeiten, ist in der Tat mitunter un, mit doch sehr viel schwerer.
1: Ja, und da wieder zurückzukommen, das ist wirklich harte Arbeit. Das ist ein Prozess, da gibt es keinen Schalter dafür. Und etwas, was ich sehr häufig aus Kinderwunschkliniken tatsächlich höre, ist, dass wenn die Schwangerschaft dann gelungen ist, dass sich die Paare gar nicht richtig freuen können. Hm. Weil ähm, sie einfach so unter Stress waren und dieses eine Ziel vor Augen hatten, ich möchte jetzt schwanger werden oder ich möchte ein, ein Baby haben, dass sie sich dann nicht wieder zurücknehmen können, wenn die Schwangerschaft dann gelungen ist. Und dann da wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt schlage ich einen anderen Weg ein, jetzt ja. komme ich wieder in einen anderen Fluss, das, ist, das passiert nicht von alleine. Sondern da muss man wirklich dran arbeiten. Das Thema Geburten beschäftigt ja
0: auch viele Frauen im Vorfeld. Und man hat natürlich ja, so eine Vorstellung, wie äh, Geburten laufen. Bei einer ein äh, ist es klar, dass wir erstmal über eine natürliche Geburt nachdenken und die Frauen sich auch entsprechend darauf vorbereiten. Bei einer Zwillingsschwangerschaft äh, sieht es schon wieder anders aus. Ich habe den Eindruck, dass es doch irgendwie gesellschaftlich mm, ja, verbreitet ist, anzunehmen, dass eine Z Geburt von Zwillingen am Ende doch irgendwie über den Kaiserschnitt läuft, ja, und äh, dass Zwillinge auch eher kommen oder eher geholt werden müssten, dass man sowieso damit rechnet, dass man nicht 40 Wochen die Zwillinge in seinem Bauch austragen kann. Also das ist irgendwie alles schon so Konsens und ich erlebe tatsächlich auch viele Frauen mit Zwillingen, die einen Kaiserschnitt hatten und die wenigsten, die eine natürliche Geburt mit Zwillingen erlebt haben und das ist ja auch etwas, was mitschwingt bei dem Gedanken, ich könnte Zwillinge bekommen und so weiter und was auch Angst machen kann und wiederum Blockaden in uns festsetzen kann. Also, mich würde zum einen interessieren, hast du vielleicht Zahlen, wie denn da gerade so die Raten sind, die Kaiserschnittraten? Und äh, zum anderen, du hast es vorhin schon angedeutet, ja? Also, wenn man sich gut vorbereitet und so weiter, kann man da offensichtlich aktiv etwas machen. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Natur und dem Vertrauen. Denn die Natur, die sieht ja erstmal einen Weg vor. Kinder zu gebären. Es ist erstmal egal, wie viele. Es gibt nur einen Weg, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und die Möglichkeit, dass wir noch einen zweiten Weg geschaffen haben in unserer Gesellschaft, das ist gut. Das ist auch manchmal sehr hilfreich und es rettet auch Leben. Aber es ist für mich trotzdem immer nur der Plan B. Also wenn etwas außerhalb des Normalbereichs läuft. Das heißt, wenn es tatsächlich schwerwiegende Komplikationen bei einer natürlichen Geburt gibt, dann habe ich die Möglichkeit, den Kaiserschnitt vorzunehmen. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Das Problem, was wir haben, ist, dass sich das gerade bei Zwillingen rumdreht. Und mhm. das siehst du völlig richtig, dass ähm, tatsächlich eher dahingehend gedacht wird, Zwillinge kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Es gibt auch ganz viele, die glauben, alle Zwillinge kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Nein, tun sie mhm. nicht. Und ich habe auch die Bedenken, dass das immer mehr wird. Also die offiziellen Statistiken belaufen sich so etwas um die Hälfte. Wenn du dir inoffizielle Statistiken anguckst, dann sind wir bei einer Kaiserschnittrate von ungefähr 60%. Prozent. Und in uh. der letzten Zeit ähm, kann das auch bis zu 65, 66 Prozent gehen. Und das liegt aus meiner Sicht sehr viel an der Angst. Also an der Angst, die wir vorher haben, an der Angst, die auch während der Schwangerschaft entsteht, an der Angst, die von außen gemacht wird und eben auch an diesem Konsens. Zwillinge kommen per Kaiserschnitt zur Welt und mhm. Wenn ich jetzt mir überlege, was das für eine Angst ist, dann ist das wirklich meistens die Angst vor der eigenen Courage, dass sich die Mamas irgendwann nicht mehr zutrauen, zwei Kinder zu ähm, natürlich auf die Welt zu bringen. Ähm, weil du bei einer Zwillingsschwangerschaft sehr oft auf Probleme gestoßen wirst, sehr oft auf Risiken hingewiesen wirst und da eben das tatsächlich dann umkippen kann zu dem Glauben, ich bin ein Risiko. Und wir leben ja in einer risikoaversen Gesellschaft. Das heißt, wir versuchen, Risiken zu vermeiden. Und ganz oft werden die schwangeren Mamas dann in der Klinik aufgeklärt über die Risiken einer natürlichen Geburt. Sie werden aber nicht aufgeklärt über die Risiken eines Kaiserschnitts. Und ja. ähm, wenn du über die Risiken einer natürlichen Geburt aufgeklärt wirst, dann kann das natürlich sein, dass du dann denkst, oh, also eine natürliche Geburt ist ganz schön gefährlich, äh, dann mache ich über den Kaiserschnitt. Also das ist einmal dieses Grunddenken, dass du dich tatsächlich von Anfang an mit dem Thema auseinandersetzt, aber nicht dahingehend, dass ich schon von Beginn an tief staple, Weil ganz viele sagen, ja, also ich kann vielleicht auch natürlich gebären, wenn die Babys in der richtigen Position liegen. Und es ist tatsächlich so, wenn mein ähm, führender Zwilling quer liegt, dann kann ich keine natürliche Geburt haben. Das geht einfach nicht. Und wenn ähm, ja, einer, wenn der führende Zwilling im Steiß liegt und der andere mit dem Kopf nach unten geht es auch nicht, weil sich dann die Köpfe verhaken mhm. und äh, dann ähm, ja, ist das Risiko tatsächlich zu hoch. Alle anderen Positionen, wenn der führende Zwilling ähm, in der Kopflage ist, also mit dem Schädel nach unten, ähm, kann ich jederzeit eine natürliche Geburt anstreben und auch wenn beide in der Steißlage sind, kann ich natürlich gebären. Und ähm, ja, wenn ein Zwilling in der falschen Position ist, dann gibt es auch dafür einen Grund. Also sehr oft sagen wir, ähm, der Zwilling liegt in der falschen Lage, meine Babys liegen beide quer, sie wollen einfach per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Und ich glaube, kein Baby will per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, sondern jedes Baby weiß, es gibt nur diesen einen Weg. Und der andere Weg, den wir geschaffen haben, das ist einfach nur Plan B. Das ist die eine Sache, wenn ich davon ausgehe, ich äh, trage meine Zwillinge bis zum Ende der Schwangerschaft. Das Zweite ist dann natürlich ähm, Frühgeburtsbestrebungen. Da kursieren auch sehr viele Mythen darum. Du hattest es ja auch schon angesprochen, dass äh, so ein bisschen der Glaubenssatz vorherrscht, Zwillinge kommen immer zu früh. Und es ist tatsächlich auch ein Satz, den ich sehr häufig gehört habe und der immer wieder kursiert. Und du hörst es halt vor allen Dingen auch von medizinischem Personal. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil die Meinung von medizinischem Personal ja sehr schwer wiegt. Und sehr viele Mamas stellen eben die Meinung des medizinischen Personals über ihre eigene Meinung oder über ihre eigene Wünsche, über ihr eigenes Bestreben. Und wenn ich das mache, dann ist das gefährlich, weil ich von vornherein diesen Glauben übernehme. Und wenn ich Glauben von anderen übernehme, dann produziere ich auch in meinem Körper gewisse Botenstoffe, die genau das auch kommunizieren, überall im Körper. Und das wird natürlich auch kommuniziert an die Babys. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, ich werde meine Babys keine 40 Wochen im Bauch tragen ähm, und Zwillingsmamas setzen sich dann ganz oft solche Ziele so, boah, bis zur 32. Woche will ich es auf jeden Fall schaffen, dann bin ich gut. Und das ist völliger Quatsch, weil du dich dann selbst so unter Stress setzt und der kursiert die ganze Zeit ja. in deinem Körper. Und wenn du Stress in deinem Körper hast, dann fühlen sich deine Babys da drin auch nicht mehr wohl und dann denken sie, irgendwie ist hier Gefahr, ich muss hier raus. Und das ist auch etwas, was ähm, eine Frühgeburt begünstigen kann. Hm. Das heißt, was ich dann immer empfehle, ist, am Anfang deiner Schwangerschaft stell dir vor, wie lange möchtest du deine Babys tragen. Und eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Also darfst du deinen Babys auch erlauben, 40 Wochen im Bauch zu bleiben. Und da werden auch wieder Ängste geschürt, dass es dann plötzlich heißt bei Woche 38, das ist jetzt zu gefährlich und die Unterversorgung und ja. ähm, da ist ein zu großes Risiko, dass eine Unterversorgung der Zwillinge da ist und dass die Plazenta nicht mehr funktionieren. Das resultiert aus Studien, die Anfang der 2000er Jahre oder, ähm, gemacht worden sind, die sind aber mittlerweile widerlegt. Was tatsächlich ähm, immer noch kursiert, ist ähm, die Verhaltensweise. Das heißt, die Studien wurden widerlegt, aber nicht das Prozedere in den Krankenhäusern. Genau. Deswegen werden, ähm, wird nach der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche, also wenn... Ähm, wenn die Babys keine Frühchen mehr sind, sehr oft die Geburt eingeleitet oder direkt ein Kaiserschnitt vorgenommen. Das kann man ja als Zwillingseltern ähm, entscheiden. Also das kannst du dir aussuchen sozusagen. Und ähm, ja, wenn ich dann dazu noch in dem Glauben, in dem festen Glauben bin, dass meine Babys sowieso keine 40 Wochen im Bauch bleiben können, mhm. weil es ja Zwillinge sind, dann nehme ich das natürlich auch so an. Ich denke hingegen, Zwillinge sind im Normalfall kleiner und leichter als Einlinge, also brauchen sie unbedingt diese 40 Wochen oder
0: hm.
1: gegebenenfalls sogar noch ein bisschen länger hm. und wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen im Bauch, dann kommen sie von alleine raus, weil jedes Baby will erstmal auf die Welt kommen, das Baby sagt nicht plötzlich, oh, jetzt wird es mir aber ein bisschen eng, oh, jetzt kriege ich hier aber wenig zu essen, ich sterbe jetzt mal den Bauch, ich sage das auch jetzt tatsächlich Nein, äh, absichtlich so provokant, ne? weil das ist ja auch ein Thema, was selten ja angesprochen wird, das passiert nicht. Sondern die normale Reaktion, wenn dein Baby gesund ist, dann sagt es sich, Ich bin mir wird es jetzt hier zu eng, ich werde nicht mehr gut versorgt, okay, dann, dann gehe ich jetzt, ich komme raus. Und das hm. ist auch wieder dieser natürliche Prozess, der so vorgesehen ist, in den wir vertrauen dürfen. Und in dem Feld wenn wir uns tatsächlich am Ende der Schwangerschaft befinden, dann können wir ja diese ganzen Maschinen, die wir haben und die ganzen Geräte danken annehmen. denn Ich kann nachprüfen, wie gut die Versorgung tatsächlich ist. Und dann kann ich ja sagen, okay, am Ende der Schwangerschaft kontrolliere ich tatsächlich ein bisschen mehr oder gucke da ein bisschen mehr mhm. drauf. Aber das heißt nicht, dass die Babys sofort aus dem Bauch geholt werden, weil jetzt Woche 37 da ist. Und dann muss man eben auch sehen, wenn die Babys in der 37., 38. Schwangerschaftswoche auf die Welt geholt werden, egal ob jetzt per Einleitung oder per Kaiserschnitt, dann zieht das auch sehr oft medizinische Maßnahmen nach sich, von denen vorher niemand spricht, weil sie einfach noch nicht fertig sind, weil sie einfach noch nicht geburtsbereit sind und diese 40 Wochen dringend brauchen würden.
0: Ja, und das bedeutet ja auch ähm, Einschnitte in diesen ersten in der ersten Zeit zwischen Mutter und Kindern und äh, hat Auswirkungen auf die Bindung oder ganz und gar dann, wenn da eine starke medizinische Versorgung kommt, was, äh, was da noch alles passiert. Genau, darüber wird ja gar nicht gesprochen. Das genau, nicht also das führt zum
1: nicht. einen... Das führt zum einen sehr oft zur Trennung von Mutter und mhm. Babys, weil sehr viele Zwillinge einfach in der 37., 38. Schwangerschaftswoche noch nicht das Geburtsgewicht haben, dass sie ähm, bei den Eltern bleiben könnten, sondern ganz viele, oder nicht ganz viele, aber es kommt vor, dass Zwillinge dann trotzdem noch auf der Früchenstation landen, mhm. weil sie einfach noch eine andere medizinische Versorgung brauchen. Und dann kann zum Beispiel ein Rumen nicht stattfinden. Also dann hast du vielleicht dein Bonding und dann sind die Babys weg und das ist für die Babys ein ähm, sehr einschneidendes Erlebnis. Das ist ein sehr schwieriger Start in die Welt. Ja? Ja. Und ähm, ja, dann hat das natürlich auch Auswirkungen aufs Stillen. Also wenn ich mir vornehme zu stillen und äh, auch der Apparat ist in der 37. 38. Schwangerschaftswoche noch nicht so ganz aus... Also er ist dann natürlich in der Lage, sehr schnell nachzureifen, weil der Körper ja versteht, okay, die Babys sind jetzt weg. ich muss jetzt Milch produzieren. Aber zum einen sind Babys, die in der 37. 38. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, schlechte Trinker, weil sie einfach auch diese Fähigkeit noch nicht so ganz haben. Das heißt, der ganze Start zum Stillen wird sehr häufig erschwert dadurch. Und was dann eben passiert, ja, es wird dann Pränahrung gegeben und dann ja. werden das ganz schnell Flaschenkinder, auch wenn die ähm, Mamas sich gewünscht haben, zu stehen. Jetzt so mal so wirklich auf
0: den Punkt gut zusammengefasst, aber es, ähm, das soll jetzt keine Angst machen, sondern es soll bestärken, selbstbestimmt in diese Prozesse zu gehen. Und, äh, und das bedeutet ja, dass man um die Dinge weiß, die passieren können und ähm, und selbst entscheidet und sich ganz bewusst für seinen Weg entscheidet. Das sollte man in der Kinderwunschzeit schon tun, ganz unbedingt. Und dann mit diesem Bewusstsein weitergehen. Und dann auch, wenn man den Weg in eine Kinderwunschklinik geht und sich dann auch nochmal deswegen nochmal etwas mehr mit dem Thema Zwillinge auseinandersetzt, sich auch dessen Bewusstsein, dass man auch das bewusst gehen kann und selbstbestimmt gehen kann und dass das gut ist und wirklich gut für Mutter und Kinder
1: ist. Genau, auf jeden Fall. Aber auch das ist ein Prozess, weil man nämlich auch wissen muss, dass sehr viel Druck ausgeübt wird, gerade am Ende der Schwangerschaft. Ja? Also ja. am Ende der Schwangerschaft bist du sehr weich, du bist eigentlich nicht mehr in der Lage, stabil und stark zu sein und dazu kommt eben ein wahnsinniger Druck, einmal vom Krankenhauspersonal sehr oft. Und auch vom Umfeld, weil ja jeder darauf eingestellt ist, wie also Zwillinge, 40 Wochen im Bauch, das geht nicht. Da ist wieder was verkehrt. Ja? Mhm. Und im Prinzip, wenn du das, also es wirklich durchstehen willst, weil es ist eine wahnsinnige psychische Belastung für dich selber, da bei dir zu bleiben. Und dafür ja. brauchst du wirklich ein unglaubliches Verhältnis zu deinem Körper, dass du dir sicher sein musst, dass du fühlen kannst, was gerade mit deinen Babys los ist und was mit dir los ist. Und das schaffst du nicht, wenn du damit zwei Wochen vor der Geburt anfängst, sondern das ist wirklich ein Training, womit du am besten anfängst, sobald du weißt, dass du schwanger bist. Dass du immer wieder Erfahrungen machst, mein Körper weiß es, mein Körper sagt Bescheid, ich kann mich mit meinen Babys verbinden, meine Babys sagen mir Bescheid. Und unsere Babys, die kommunizieren einfach schon im Bauch so extrem. Und es ist eben auch etwas Schönes an der Zwillingsschwangerschaft, dass alle immer drüber reden, du hast so einen großen Bauch und es ist so schwerfällig. Aber du fühlst auch alles sehr viel intensiver und du hast ein ganz, ganz enges Verhältnis zu deinen Babys. Fast jede Zwillingsmama sagt dir, sie weiß genau, welche Bewegung von welchem Baby kommt. Also da hm. ist auf jeden Fall eine Verbindung da. Und die kannst du ausbauen, die kannst du nutzen, die kannst du für euch alle drei nutzen. Und wenn du diese Dreierkonstellation wirklich stark ausgebaut hast, dann kannst du auch immer wieder in dich reinhören, geht es den Babys tatsächlich noch gut? Hm. Sind wir noch alle gesund? Und dann bist du auch in der Lage, wenn du das kannst, Meinungen von außen ähm, abzulehnen und Druck, der aus, auf dich ausgeübt wird, zu widerstehen, sonst geht es nicht.
0: Ja, also da haben wir es wieder: Vertrauen, Vertrauen in sich selbst. Wie können Frauen das? Äh, wie können Frauen das aufbauen, stärken? Was können sie tun? Schwieriges Thema. Es ist
1: eigentlich kein schwieriges Thema, sondern ähm, es ist ein Thema, was wir verlernt haben, hm. ja, weil wir immer mehr lernen. Ähm, ja, uns Expertenmeinungen einzuholen, ähm, zu kontrollieren. Und da gibt es ja solche netten Sprüche wie Kontroll, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Und das ist ja der Gesellschaftstrend. Und wenn du das lernen möchtest, auch dich selbst zu hören, dann heißt das erstmal, du musst dich darauf einlassen, dass du gegen den Trend agierst. Schwer Für dich selbst. Genau. Da sind wir eigentlich wieder bei diesem Herdenverhalten. Du musst dich erstmal dafür öffnen, dass du etwas anders machst als die meisten Menschen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist schon mal ganz viel Blockade da. Und dann ähm, kannst du das Vertrauen in dich selbst stärken, indem du freundlich zu dir selbst bist. Das ist auch etwas, was wir sehr häufig nicht tun. Also wir denken ungefähr 80.000 Gedanken am Tag und die meisten davon, die über uns selbst sind, sind nicht besonders freundlich, weil wir einfach lernen zu kritisieren und selbst zu kritisieren. Und das wird eigentlich im Laufe des Lebens immer mehr, wenn wir dem nicht irgendwann ein Stoppschild hinstellen und sagen, ich bin jetzt nett zu mir selbst. Und das Thema Selbstfürsorge und Selbstliebe ist ein Thema, was immer lauter wird und was auch sehr viel mehr. Menschen jetzt interessiert und was auch immer häufiger zu hören ist, aber das ist es im Prinzip. Mit ähm, positiven Gedanken durch die Welt gehen, vor allen Dingen positive Gedanken gegen dir selbst zu pflegen ähm, und ja, Dankbarkeit und Freude praktizieren. Und das sind wirklich Schlüssel, indem du positive Gefühle stärkst gegenüber dir selbst, gegenüber deiner Familie, gegenüber deinen Babys, dass dann auch das Vertrauen mit sich zieht. Und wir müssen dann immer sehen, es gibt zwei Grundgefühle, das sind Liebe und Angst. Und es gibt Gefühle, die dann der Liebe zugeordnet sind. Vertrauen ist Liebe zugeordnet und Kontrolle zum Beispiel ist der Angst zugeordnet. Also wir bauen uns ja immer so ein Sicherheitskokon auf, aber immer mehr Sicherheit, mehr Kontrolle führt eigentlich nicht dazu, dass wir uns sicherer fühlen, sondern es führt dazu, dass wir immer mehr Angst haben vor irgendwelchen anderen Dingen, die dann noch passieren können. Genau, und auch das schüttet wieder Botenstoffe aus, die wir nicht haben wollen. Richtig. Und Vertrauen ist eben dieses Gegenteil. Vertrauen heißt, ich kann nicht alles kontrollieren und ich vertraue darauf, dass sich alles fügt. Und jetzt gibt es da noch ein Bindeglied und da wird es ein bisschen kompliziert, denn wir haben alle erlebt, dass Vertrauen gebrochen werden kann. Also nur weil ich, weil ich vertraue, heißt das nicht, dass alles hundertprozentig so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das Bindeglied zwischen der Liebe und der Angst ist für mich die Verwundbarkeit. Hm. Also dem ich vertraue, muss ich auch zulassen, muss ich diese Öffnung offenhalten, dass ich auch verletzt werden kann. Und im Laufe unseres Lebens machen wir diesen Kanal meistens zu, also diesen Verwundbarkeitskanal, weil wir die Erfahrung gemacht haben, das tut weh und das will ich nicht mehr haben. Ich kann mir ja meinen Sicherheitskokon bauen. Also wir nennen das dann, Selbstschutz. Genau, dann muss ich das nicht mehr mhm. fühlen. Mhm. Aber wenn ich mich weiter auf diesen Weg begebe, dann komme ich eben aus dieser Liebe raus, aus diesem Vertrauen raus und gehe immer mehr in Richtung Angst. Und ich stelle mir das immer vor mhm. wie so eine, so eine Linie, oder so eine Wippe, auf der einen Seite sitzt die Liebe, auf der anderen Seite sitzt die Angst. Und zwischendrin mhm. ist so eine, so eine Verbindungslinie und da läuft die Verwundbarkeit Verbund lang. Und es liegt ein bisschen an mir, wo ich da lang balanciere auf meinem Seil. Mhm. Und Selbstvertrauen zu üben, heißt eben Schritt für Schritt immer wieder in diese Richtung von Liebe zu gehen. Ja, und da gibt es auch Übungen, also das kann, kann jeder wirklich lernen. Es ähm, gibt auch keinen Schalter dafür, <lacht> den gibt es nicht, sondern das ist auch unter Umständen ein langer Weg. Aber es ist eine Praxis, die sich auf jeden Fall lohnt, weil du die auch ganz dringend brauchst mit deinen Babys. Man muss ja auch immer sehen, die Schwangerschaft ist ein, eine Vorbereitung auf die Zeit mit den Babys. Das heißt, wenn ich schon eine große Verunsicherung in der Schwangerschaft habe, dann wird auch vermutlich mein Start mit den Babys nicht so leicht werden, weil ich nicht gelernt habe, auf die Zeichen meiner Babys von dem, was aus mir rauskommt, was in mir drin war, zu achten. Wenn ich während der Schwangerschaft ganz stark auf mich achte, mir selbst Gutes tue, auf meine Babys höre, mich regelmäßig mit den Babys verbinde, dann übertrage ich das auch automatisch darauf, wenn die Babys da sind und habe dann auch nicht mehr so viel Angst, dass ich irgendetwas falsch mache oder dass ich nicht genug bin, dass ich niemandem gerecht werden kann, weil man sich einfach schon viel besser kennengelernt hat im Bauch. Und es ist auch immer das, was man ja denkt, dass die Elternschaft losgeht mit der Geburt, aber Nein. das ist nicht richtig. Die geht schon viel, viel früher los.
0: Ja. Ich sage ja, die geht auch schon im Kinderwunsch los. Definitiv. Auch da muss man sich, man muss gar nichts, aber man, es ist empfehlenswert und absolut hilfreich, sich mit seinem Wunschkind, Wunschkindern zu verbinden und sie einzuladen und auf sie zu gehen.
1: Ja, das ist, das ist ein, also je früher du damit anfängst, desto besser, also in dem Moment, wo du einen Kinderwunsch hast und du merkst, es klappt nicht so richtig, wirklich nicht zu gucken sofort, wer kann mir da von außen helfen, ja. sondern erstmal zu gucken, wie bin ich eigentlich zu mir selbst Will ein Kind zu mir kommen, zu mir kommen so wie ganz ich ganz bin? Und das sind dann natürlich Frage. die Fragen, die unangenehm sind und die wehtun und die wir uns dann auch nicht so gerne stellen wollen. Und da sind wir wieder beim Thema Verwundbarkeit. Ähm, bin ich bereit, das auszuhalten und durch diese Verwundbarkeit wieder zur Liebe hinzugehen?
0: Ja, und wer das aushält und sich darauf einlässt, der wird belohnt.
1: Sehr oft, ja. Wird man
0: immer. ja Keine Garantie, ich, aber sehr oft. Nein, nicht zwingend äh, die Garantie, dass man mit einem Kind belohnt wird. Ja, das ist jetzt äh, in Anführungsstrichen bitte zu sehen, sondern dass man für sich aber belohnt wird, weil
1: man einen Prozess äh, mit sich persönlich durchmacht, der einen immer weiterbringt. Immer. Das sowieso. Also es ist und? ein Wachstumsprozess, wenn du ja. einmal damit anfängst. Ja. Wenn du einmal damit anfängst, gehst du auch weiter im Prinzip, weil, es, weil du merkst, es tut dir gut und es ist auf jeden Fall lohnenswerter, so zu leben, als in ja. diesem Sicherheitskokon. Ja. Ähm, man muss sich aber erstmal auf den Weg dahin wagen. Ja, und die genau. Würde ist sehr groß. Der erste Schritt ist immer der schwierigste. Mhm. So ist es.
0: Aber wir wollen ermutigen, diesen Schritt zu gehen, weil weil damit so viel möglich ist und ähm, auch beim Thema Zwillinge und du hast jetzt den schönen Bogen geschlagen, dann wenn die Zwillinge da sind, wie ein Leben dann funktionieren kann, im Prinzip ähm, genauso weiter, so habe ich es jetzt gehört, im Vertrauen sein, in der Verbindung sein und eben nicht von außen äh, diese ganzen Dinge auf sich einprasseln lassen, also jetzt schon zufüttern, ganz schnell und dies und das. Und ach, die sind ja noch so klein, was auch immer. Was sind da so deine Erfahrungen in dem
1: Bereich, wenn die Babys dann da sind? Was erleben viele Frauen? Ach, das ist natürlich ein Wachstumsprozess. Und es ist natürlich so, dass der Anfang mit Zwillingsbabys sehr intensiv ist. Mhm. Also das lässt sich nicht vermeiden und es gibt da schwierige Phasen und ich würde sagen, so das erste halbe Jahr ist sehr intensiv, danach geht es ein bisschen besser und die zweite Erleichterung merkst du dann nach einem Jahr und nach eineinhalb Jahren ist es wirklich gut eingependelt. Und es ist aber eine Zeit, da müssen wir alle durch. Das gehört einfach dazu. Da können wir uns keine... Erleichterungen holen oder da gibt es auch keine Pille, da gibt es keine Spritze, da gibt es nichts, was irgendwie diese schwere Anfangsphase einem von den Schultern nimmt, aber mir hat unglaublich ähm, der Gedanke geholfen, dass es wirklich ein relativ begrenzter Zeitraum ist, also wenn ich jetzt sage, ein halbes Jahr, das hört sich natürlich total lange an, aber wenn ich sage, ich lebe jetzt 20 Jahre mit meinen Kindern zusammen und ein halbes Jahr davon ist super intensiv und ich investiere diese Zeit, dann investiere ich sie auch gerne, weil sie gut angelegt ist, wenn ich da wirklich durchgehe und auch ähm, selber bereit bin zu lernen, weil es ist ein Lernprozess, es, keiner macht am Anfang alles richtig, sondern es ist auch ein Zusammenwachsen, ein weiteres Zusammenwachsen äh, zwischen den Babys und den Eltern. Und das klappt natürlich nicht sofort, weil es ist neu. Es ist einfach neu, jeder Mensch ist verschieden und du musst da einfach deine Routine finden. Und ja, mit der Einstellung kannst du eben auch da durchgehen. Es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie sagst, ich mache das mit links und das ist alles einfach, weil das ist es definitiv nicht. Aber wenn du dich auf den Standpunkt stellst, ähm, ich bin dafür da, um das zu lernen. Ich bin dafür da, um das auszuhalten und ich bin auch dafür da, um nicht daran zu zerbrechen, sondern daran zu wachsen, dann kriegst du auch wieder eine ganz andere Energie dahinter mit, dass du das eben aushalten kannst. Und ich bin noch da. Also meine Kinder sind zweieinhalb Jahre alt, ich bin noch da, sehr viele andere Zwillingsbombers sind da auch noch da. Wir haben es alle geschafft. Ja. Das ist
0: schön, das auf dem Weg mitzugeben, ja.
1: es ist ganz gut. Es lässt sich auch einen Weg leichter
0: gehen, wenn man auch weiß, was einen erwartet, aber wenn man um Dinge weiß und mit vollem Bewusstsein diesen Weg geht. Ja, also Ratschläge
1: sind auf jeden Fall ähm, wichtig und hilfreich, wenn sie von den richtigen Leuten kommen. Also es gibt dann auch gerade ähm, bei Zwillingen, ganz häufig am Anfang diese Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott Einstellung und hast du dich gut vorbereitet, dass du Hilfe hast, wenn die Babys da sind. Und da kommt es eben drauf an, Hilfe annehmen, ja, aber welche Hilfe nimmst du an und von wem nimmst du die Hilfe an? Und ich habe sehr oft den Spruch gehört, nimm die Hilfe an, egal woher sie kommt, es wird auf jeden Fall gut sein und das kann ich nicht so bestätigen. Ja, also man muss da mhm. schon auch selektieren oder ich würde auch empfehlen jedem, ähm, zu selektieren, denn jede Hilfe, die angeboten wird, ist sicherlich gut gemeint, aber nicht immer in der Qualität, wie du sie brauchst und da ärgerst du dich im Endeffekt vielleicht manchmal noch häufiger, als dass, ähm, es, dich eben an, äh, dass es dir tatsächlich weiterhilft, weil du hinterher viel reparieren musst. Und da ist einfach die Frage, also was ich mir immer sage, ist, alles, was mit den Babys zu tun hat, mach das selbst, auch wenn es schwer ist, auch wenn es dich manchmal Nerven kostet, mach es selbst, weil das deine Aufgabe ist. Alles drumherum, Haushalt, Einkauf, das dürfen gerne andere Menschen erledigen. dich mhm. umsorgen, vor allen Dingen jemanden, der die Mama umsorgt, weil wir neigen ja in der Wochenbettzeit sehr stark dazu, uns selbst zu vergessen und da brauchen wir dringend jemanden, der sich um uns kümmert, damit wir uns um die Babys kümmern können. Aber alles, was Baby ist, ist Mamaaufgabe oder ja, Elternaufgabe. Und da hat eigentlich erstmal niemand mhm. ähm, mit, äh, mitzusorgen. Klar, das wird auch anders kommuniziert und das sehen vielleicht auch äh, viele Menschen anders. Das ist auch eine, eine persönliche äh, ja. Ähm, ja, Sichtweise jetzt. Aber ich finde es auf jeden Fall hilfreich, da durchzugehen, weil das auch einen intensiven Wachstumsprozess mit sich bringt, wenn du einfach ja. da durchgehst. Unterstützung? Hilfe
0: auch vorher schon, da bist du ja da. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, was, äh, was du machst, wie man dich äh, wie man dich findet im Netz und was du
1: für Unterstützung anbietest. Ja, also was mache ich? Ich ähm, helfe werdenden Mamas und Mamas in der Zeit mit den Babys äh, stabil und stark zu sein und stabil und stark zu bleiben. Je eher man damit anfängt, desto besser. Also je eher also wenn das schon in der Schwangerschaft stand, äh, stattfindet, dann hast du natürlich schon viel dafür getan, dass du dann auch einen besseren Start in die Babyzeit hast. Und ja, unterstützen kann ich dabei aber noch gar nicht so viel. <lacht> Denn ich bin da noch relativ am Anfang. Ich ähm, biete Einzelbegleitungen an, aber da bin ich auch schon im Moment besetzt. Also sowohl in der Schwangerschaft als auch in in der Zeit mit den Babys und im Moment unterstütze ich persönlich auch nur Mamas, deren Babys schon da sind, weil das einfach intensiver ist, weil die mehr Hilfe brauchen als diejenigen, die in der Schwangerschaft sind. Ich bin dabei, einen Kurs zu erstellen der dann auch heißt, stabil und stark in der Schwangerschaft und dann auch stabil und stark mit den Babys. Also es werden zwei Kurse werden. Da bin ich aber noch ganz am Anfang und dadurch, dass ich alleine mit den Babys zu Hause bin, mit den Babys sind ja gar keine Babys, mit den Kindern, zu Hause, <lacht> wir haben so viel über Babys geredet, also mit meinen Kindern zu Hause bin, habe ich da auch wenige Kapazitäten, aber das ist das, was so. Es wird kommen. Genau, was, was in der Pipeline ist und ähm, ja erreichen kann man mich ähm, per Instagram unter leben mit Zwillingen unterstrich Dorothea. Oder man kann mir auch immer eine E-Mail schreiben, ganz oldschool, da freue ich mich auch immer drüber, das dann an dorothea@lebenmitzwillingen mit Zwillingen. Ich und das dann auch alles. Genau. Und ich habe auch einen Podcast, der heißt Wie geht das? Leben mit Zwillingen und da geht es auch tatsächlich los äh, in der Schwangerschaft. Ähm, und da ist wirklich der Schwerpunkt das emotionale Gleichgewicht. Also, wie kannst du dich emotional selbst so stärken, dass du schon sehr viel für dich selber tun kannst und dich auch abkoppeln kannst von Meinungen und Ratschlägen, die dir nicht gut tun. Also auch zu unterscheiden, ja. was tut mir gut und was tut mir nicht gut, dass man da schon ein bisschen ins Training gehen kann. Und für Schwangere habe ich auch ein virtuelles Meetup, das ist der Zwillingstraum, der ist immer montags um 21 Uhr, da kann man sich dann bei mir anmelden per Mail und da reden wir dann eine Stunde über Themen, die Mamas beschäftigen oder werdende Mamas beschäftigen und Mache auch ein paar Mentalübungen, die du dann selbst anwenden kannst.
0: Ja, schön. Dorothea, ich danke dir recht herzlich. Das war wunderbar. Und ich verlinke alles. Also ihr könnt Dorothea dann finden und äh, sie direkt kontaktieren. Herzlichen Dank und auf bald.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. <lacht> und ja, bis ganz bald, liebe Jutta. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine Folge mehr von Bauchgefühl. Ich danke dir fürs Zuhören und bis nächste Woche. Deine Jutta. Tschüss.